0: 12 horas 22 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, hoy jueves 27 de julio del año 2023. La Federación de Funcionarios de OSE, FOSE, decretó un paro de 48 horas para hoy jueves 27 y mañana viernes 28 de julio en reclamo a la intransigencia y soberbia de las autoridades del ente estatal para negociar un nuevo presupuesto de la empresa. La decisión del sindicato llega frente al inminente vencimiento del plazo constitucional para que el directorio de OSE entregue el nuevo presupuesto de la compañía, declaró el sindicato en un comunicado publicado el miércoles por la noche. En esta situación, los funcionarios enmarcan la actitud de intransigencia y soberbia del directorio, en especial del presidente Raúl Montero. Hasta la fecha no se ven soluciones al desmantelamiento de la estructura de personal que sufre el organismo, lamentaron desde FOSE, quienes entienden que la empresa no escucha los justos reclamos de los trabajadores sobre los valores de los mecanismos de guardia, que es como creen que hoy se sostiene la OCE, disimulando la falta de personal. El gremio afirmó que si no se modifica esta situación actual, la mayoría del directorio está firmando el certificado de defunción de OCE. Durante estas dos jornadas, los funcionarios ocuparán los lugares de trabajo y continuarán realizando tareas a reglamento, sin trabajar fuera de horario o los fines de semana y sin horas extra, detallaron en el comunicado. Además, convocaron a una nueva Asamblea General del Sindicato para el lunes 31 de julio. El presidente Luis Lacalle Pau le pidió personalmente a la senadora nacionalista Graciela Bianchi que se abstuviera de realizar más comentarios sobre el resultado de las recientes elecciones en España luego que una publicación suya en Twitter generara una serie de consultas diplomáticas de ese país. La senadora escribió en su cuenta de Twitter el domingo, con el PSOE se tiene asegurado la financiación y los valores de las narcodictaduras cubana, venezolana, nicaragüense, iraní, el terrorismo de la ETA, el separatismo catalán que quiere terminar con España, un lujo de opción, pero ganó el PP. Bianchi agregó que el actual PSOE no es el de Felipe González y apuntó contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El sanchismo es el de la guerra civil en que predominaba el comunismo y el anarquismo y si no hubiera implosionado se seguiría admirando el régimen soviético. Además del pedido de la calle Paua Bianchi, en la mañana de ayer el canciller Francisco Bustillo mantuvo una reunión con el embajador de España en Montevideo, Santiago Jiménez Martín, con quien se disculpó en nombre del Estado uruguayo por el tuit. Asimismo, Bustillo llamó al canciller español, José Manuel Álvarez, para presentarle las disculpas en nombre del gobierno uruguayo. Mientras tanto, en Madrid, Beatriz Argimón se disculpaba con Juan Fernández Trigo, secretario de Estado para Iberoamérica y el CADIVE, y El Español en el Mundo, y le aclaraba que las expresiones de la senadora no representan al Estado uruguayo. La bancada de senadores del Frente Amplio emitió un comunicado en rechazo a los dichos de Bianchi. Los legisladores opositores consideraron imprescindible que el gobierno uruguayo, a través de su cancillería, se exprese al respecto y exija la rectificación de sus dichos a la senadora que, de acuerdo con su actual investidura, revisten gravedad. La senadora, en tanto, fue respaldada por sus colegas Sergio Botana, Sebastián Da Silva y Guillermo Domenech. El canciller español, José Manuel Álvarez, habló sobre el vínculo con Uruguay luego de las expresiones de la senadora nacionalista Graciela Bianchi. He conversado con mi homólogo de Uruguay, Francisco Bustillo, sobre las excelentes relaciones bilaterales entre España y Uruguay. Seguiremos trabajando por profundizarlas, escribió en un tuit. Fuentes de Cancillería de Uruguay dijeron al informativo subrayado que con este mensaje y tras la conversación de Bustillo con Álvarez se da por superado el incidente que generaron los tweets de la senadora que estaba cumpliendo funciones como vicepresidenta en ejercicio. Los valores de cloruro y de sodio en el agua que suministra Ose en el área metropolitana se mantuvieron estables ayer, siempre por debajo de los límites históricos autorizados. El último reporte de presidencia indicó que los niveles de cloruro en las tres líneas de bombeo que abastecen a la zona se ubicaron entre los 194 y los 200 miligramos por litro. En cuanto al sodio, los niveles oscilaron entre 144 y 148 miligramos por litro. Las reservas de la represa de Paso Severino, en tanto, siguen con su paulatino incremento diario. Ayer eran 9.634.000 metros cúbicos, el 14,4% de la capacidad total de ese embalse. La Intendencia de Montevideo envió a la Junta Departamental un proyecto de decreto para reestructurar la tasa de inflamables y convertirla en un impuesto. La decisión se tomó porque a partir de una demanda entablada por Duxa, la distribuidora de ANCAP, el mes pasado la Suprema Corte de Justicia declaró que la tasa de inflamables es inconstitucional porque la comuna no brinda a cambio una contraprestación. El director de Recursos Financieros de la Intendencia, Mauricio Zunino, dijo que la reestructura impulsada ahora por el gobierno departamental le permitirá a la Administración cumplir con ese dictamen y a la vez mantener una recaudación estimada en 12 millones de dólares, que dijo está destinada a políticas ambientales, como los proyectos relacionados con el programa Montevideo Más Verde. Según su niño, los recursos son necesarios, por lo que implica tener camiones circulando con cargas inflamables en la ciudad, a lo que se suma, dijo, el desgaste de las vías de circulación. La eliminación de esa tasa a partir de la sentencia de la Suprema Corte había generado una baja en promedio de 22 centésimos ...en los precios del litro de combustible. El impuesto propuesto ahora por la Intendencia... ...debería ser pagado mensualmente... ...por los transportistas de Inflamables... ...sería una alicuota del 0,5% del valor... ...de los bienes transportados. Hablando con subrayado, el presidente de ANCAP... ...Alejandro Stipanisic dijo que espera... ...que la nueva fórmula de la Intendencia no prospere. Si hay alguna intención de restituir esa tasa... ...bajo la forma de impuesto... Quienes lo propongan tendrán que utilizar los mecanismos legales pertinentes y también se tendrán que hacer cargo de restituir una carga sobre los combustibles del país que ya están suficientemente caros y que tiene una carga de impuestos bastante importante. Steve Manisik recordó que Montevideo es la única intendencia del país que cobraba esta tasa. Vamos con otras noticias... Falleció hoy a la edad de 75 años José Luis Coche Inciarte, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes en 1972. Inciarte, que en el momento del incidente tenía 24 años, estaba cursando en ese momento las últimas materias para recibirse de ingeniero agrónomo. En 2017 presentó un libro titulado Memorias de los Andes, donde comparte reflexiones sobre el accidente. Le busqué sentido al sufrimiento en vida y a la muerte, que es algo que me seducía y continúa haciéndolo, dijo en una entrevista con El Observador. Nos vamos al panorama internacional. En Ucrania, un hombre murió e infraestructuras portuarias resultaron dañadas por nuevos ataques nocturnos rusos en la región de Odessa, según anunció hoy el gobernador local, Oleg Kiper, en Telegram. Rusia ha multiplicado desde la semana pasada sus ataques contra la región de Odessa, tras haberse retirado de un acuerdo internacional que permitía exportar granos ucranianos a través del Mar Negro. En total, las fuerzas rusas lanzaron en la noche de ayer dos misiles Calibre, y ocho drones explosivos Yahed de fabricación, fabricación iraní, según indicó la Fuerza Aérea Ucraniana. Los Calibre atacaron infraestructuras portuarias en la región de Odessa, desgraciadamente no pudieron ser derribados, precisó la Fuerza Aérea en Telegram. En cambio, la defensa antiaérea destruyó todos los drones Yahed lanzados contra las regiones de Kalmenzinki, al oeste y también en el centro-oeste y en el Donetsk, al este de Ucrania. Por su parte, el ejército ruso afirmó hoy que golpeó aeródromos, centros de mando ucranianos y depósitos de armas occidentales durante una nueva serie de ataques nocturnos en Ucrania. Cerca de 900 migrantes que intentaban llegar ilegalmente a Europa murieron ahogados en las costas de Túnez durante los primeros siete meses del año, según las autoridades del país africano. En un nuevo balance actualizado, el Ministerio del Interior indicó que del 1 de enero hasta el 20 de julio se recuperaron en el mar los cuerpos de 90, 901 migrantes, de los cuales 26 eran tunecinos, 267 extranjeros y 608 no pudieron ser identificados. La Guardia Nacional Tunecina había indicado antes del descubrimiento en el mar de 789 cuerpos de migrantes, entre ellos 102 tunecinos, durante el periodo que va del 1 de enero al 20 de junio de 2023. Durante ese mismo periodo, 34.290 migrantes fueron interceptados y rescatados. Las unidades de guardacostas realizaron 1.310 operaciones en los primeros seis meses de 2023, más del doble del número registrado en 2022. Algunas zonas del litoral de Túnez se extienden a menos de 150 kilómetros de la isla italiana de Lampedusa, por lo que se registra periódicamente la salida de inmigrantes, principalmente de África subsahariana. Después de tres semanas de olas de calor en diversos puntos del mundo, la Organización Meteorológica Mundial de Naciones Unidas y el Observatorio Europeo Copernicus creen tener suficientes datos para anunciar que julio será, seguramente, el mes más cálido jamás registrado. Los extremos meteorológicos sufridos por millones de personas en julio no son más que la dura realidad del cambio climático y un adelanto de lo que nos reserva el futuro, afirmó hoy el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial Peteri Talas. De confirmarse, el récord de este mes batirá el anterior, establecido en julio de 2019. Este calor probablemente no tiene precedentes en miles de años, indicaron ambas instituciones. Los efectos del calentamiento debido a la actividad humana fueron concretos en estas últimas semanas, incendios en Grecia y Canadá, temperaturas extremas en el sur de Europa, África del Norte, Estados Unidos y parte de China, que acaba de sufrir también los estragos del tifón Doksuri Las tres primeras semanas de julio son ya las tres más calientes nunca medidas y la anomalía de temperaturas constatada por Copérnicus, cuyos datos completos se remontan a 1940, es tal que no es necesario esperar al final de mes para confirmar este récord. 12 y 34, cerramos con Deportes. Boca Juniors tendrá 2.000 entradas disponibles para el partido que disputará el próximo miércoles ante Nacional en el Gran Parque Central. El equipo argentino será el encargado de distribuir esos boletos entre sus socios que podrán presenciar el encuentro en la tribuna Héctor Scarone. Los tricolores comenzaron a vender ayer las entradas para este partido para el público local, comenzando por sus socios. De haber remanentes, se venderán generales desde el próximo lunes. Nacional también dispondrá de 2.000 entradas para los socios que quieran presenciar el partido revancha ante Boca, que se llevará a cabo el miércoles 9 de agosto en La Bombonera. Ahora sí, nos vamos con Noticias al Mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva.